ओम नमो भगवते वासुदेवाया ओम नमो भगवते वासुदेवाया ओम नमो भगवते वासुदेवाया Então continuando nosso estudo do Bhagavad Gita, nos áudios anteriores, né, eu falei sobre esses três termos: karma, akarma e vikarma. Então, karma são atividades que gera uma reação kármica boa, né, positiva. Vikarma são ações ruins, né, que geram uma geram as reações kármicas negativas, né, que causam sofrimento futuro. E a karma são aquelas atividades que nos libertam, as atividades espirituais que nos libertam do cativeiro do karma. Esses ensinamentos que Krishna está transmitindo aqui são uma profunda, uma, 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 um aprofundamento do que Krishna estava falando no terceiro capítulo do processo de Karma Yoga. Mas a gente nota que aqui Krishna está falando com uma profundidade muito maior. Então, como eu falei, essa é a sequência do Bhagavad Gita, que muitas vezes Krishna aborda o mesmo tema em capítulos sucessivos, porém em cada capítulo ele aborda aquele tema com um nível progressivo. De, uh, de detalhes e de complexidade. Enfim, é mais ou menos o que a gente faz na escola também. Né? Na escola a gente vê, por exemplo, física, matemática, química. Né? Do primeiro ano até o último ano a gente vê as mesmas matérias. Porém, a cada ano uh, se, se estuda né, a mesma matéria com um nível maior de complexidade. Então, esse é um sistema universal <risos> que Krishna também está utilizando aqui no Bhagavad Gita. Então, aqui no verso 19, Krishna diz, É considerado em conhecimento pleno aqueles cujos atos estão desprovidos do desejo de satisfação dos sentidos. Os sábios dizem que tal pessoa é um trabalhador cujas reações do trabalho foram queimados pelo fogo do conhecimento perfeito. Então, esses, tanto o karma quanto o vikarma, né, ações ações materiais positivas e negativas, elas são executadas com o propósito de de receber uma de enfim de receber encontrar né alcançar algum tipo de prazer ou de realização pessoal então quando a pessoa age em um pouco mais de conhecimento né ela faz atividades que são benéficas e dessa forma ela consegue um, uma um, uma felicidade mais duradoura né o karma enquanto que quando a pessoa ela age simplesmente pelo prazer imediato ela executa ações danosas né vi karma que embora possam trazer algum tipo de prazer momentâneo para ela vão vai trazer a uh, um sofrimento maior no futuro então por exemplo a pessoa pode a uh, sei lá, fazer bem para os outros de alguma forma, abrir algum tipo de ONG, ajudar os outros e no, e no processo também né, receber enfim, relacionamentos humanos e se tornar mais feliz, o que seria um exemplo de karma. Enfim, ainda, ainda é executado na plataforma material, porém é uma ação positiva, uma ação boa, né, que traz resultados bons. E no, no exemplo negativo, a pessoa, por exemplo, se envolver com drogas, é, algo, é um exemplo de algo que pode trazer algum tipo de prazer momentâneo para ela, porém, a longo prazo, simplesmente vai a, gerar sofrimento. Então, a gente vê que ambas, essas, ambas as, os, as duas categorias de ação, elas são a, executadas com esse objetivo de prazer material. Porém, como Krishna explica, né, aquele a, que é... A, 
aquele que está em conhecimento verdadeiro, né, aquele que é mais avançado, ele, ele consegue abandonar esses dois tipos de atividade porque ele consegue se elevar além dessa plataforma do prazer dos sentidos. Então ele começa a executar atividades que são boas, não apenas no sentido material, mas no, 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 no patamar espiritual, ou seja, atividades que vão elevar ele espiritualmente e vão trazer uma felicidade permanente. Então, este é o a karma. E esse é o que Krishna diz aqui. A, a pessoa é um trabalhador cujas reações do trabalho, ou seja, o karma, foram queimadas pelo fogo do conhecimento perfeito. Então, assim como o fogo né, destrói né, qualquer tipo de material que você coloque nele, né, você pode imaginar um pedaço de madeira, você joga um pedaço de madeira no fogo, um pedaço de madeira vai ser consumido né, por esse fogo e vai, enfim... Vai, vai, se, vai se acabar ali. Então, similarmente, quando a pessoa passa a executar, agir nessa plataforma de conhecimento, na plataforma de ação espiritual, no caminho, né, no processo de Karma Yoga, ele, ela destrói o resultado das suas atividades passadas, do seu karma passado, da mesma forma como alguém que atira lenha numa fogueira. Verso 20. Abandonando todo o apego aos resultados de suas atividades, sempre satisfeito e independente, ele não executa nenhuma ação frutiva, embora ocupado em vários, em vários tipos de empreendimentos. Então, essa pessoa ela pode agir, ela pode fazer muitas coisas, porém, todas essas ações que ela executa são executadas dentro do, da plataforma espiritual, com propósitos espirituais. Então, dessa forma, muito embora ela execute muitas ações, né, ela faça muitas coisas, ela não se enreda com o karma, com os resultados dessas ações. Pelo contrário, o fato de executar essas ações né, na plataforma espiritual fazem com que a pessoa se liberte do karma. Então, e, a, e o sintoma de alguém que está nessa plataforma é que, ela, a, que ele abandona o apego aos resultados de suas atividades. Ele age simplesmente para com o propósito de avançar espiritualmente. Então, isso faz com que ele não se enrede né, no karma. Como ele, como Krishna diz aqui, ele não executa nenhuma ação fruitiva, embora ocupado em vários tipos de empreendimento. Né? Então, embora ele faça muitas coisas, todas essas, essas atividades são executadas na plataforma espiritual e dessa forma elas não geram resultados kármicos. Esse é o A-karma que Krishna explica nos versos anteriores. Então a gente vê que Krishna nos, nos versos anteriores, né, que eu expliquei no, nos, nos áudios do, da última aula, uh, ele introduz esses três termos, né, karma, akarma e vikarma, e aqui ele está explicando, detalhando né, esses, esses, esses termos, né, o que é karma, ou seja, ação, o que é a vikarma, ação proibida, e o que é akarma, ou seja, inação. Uh, verso 21. Tal homem de compreensão age com a mente e a inteligência sob controle perfeito e deixa de ter qualquer sentimento de propriedade por suas posses e age apenas para obter as necessidades mínimas da vida. Trabalhando assim, ele não é afetado por reações pecaminosas. Então, tem um outro livro chamado Ishopanishad, que vocês podem checar no Vedabase, ele está disponível lá também, né, junto com naquele mesmo site onde o Bhagavad Gita está disponível. E o Ishopanishad, ele explica que cada um ele deve aceitar apenas a sua cota, ou seja, ele deve aceitar aquilo que é suficiente para ele viver. 
Porque se ele aceita mais do que ele precisa, automaticamente ele vai estar tirando de outra pessoa. Então a gente vê, por exemplo, os animais, né, eles agem dessa forma, né? Por exemplo, um pombo, você joga lá um monte de grãos no chão, os pombos vêm, cada pombo ah, come aquela quantidade que ele consegue comer, né? Que, enfim, que, que é o suficiente para ele e depois ele vai embora. O pombo, ele não se preocupa em, ah, vou trazer um saquinho de supermercado para estocar, para mim comer mais depois, enfim. <risos> ele simplesmente come a parte dele até encher o estômago e depois ele vai embora e deixa o restante para outros pombos e outros animais comerem. Então, na, mai na maioria dos... Na, em todos os animais, né, se funciona assim. Os animais, eles... Ah, enfim, por ação da natureza, né, pelo pelo instinto, né, entre aspas, né, podemos dizer assim, deles, eles aceitam aquilo que é suficiente para eles, aquilo que é a cota deles, que eles, que, aquilo que eles precisam, e eles não procuram acumular mais do que eles precisam. Então, similarmente, o ser humano, quando ele age sobre as, ah, dessa forma, os animais eles não acumulam karma. O karma só os seres humanos acumulam. Os animais eles estão vivendo sob a lei da natureza, né? eles, cada um recebe o que é suficiente para ele, e dessa forma eles não acumulam karma algum. Porém, no caso dos seres humanos, quando o ser humano ele começa a querer mais, né, a receber, querer receber mais do que ele precisa, né, começa a ter em excesso, ele começa a acumular o karma, porque ele começa a tirar dos outros. Aquilo que ele aceita em excesso vai faltar para outra pessoa. Então a gente tem esse problema da fome no mundo, né? Mas a, a, a comida que é produzida no mundo dá pra, daria para alimentar quase o dobro da população atual. O problema é que existe desperdício, existe má distribuição, aí tem pessoas que comem o triplo do que precisariam, ficam obesas, enquanto outros não conseguem o suficiente, aí ficam desnutridos. Então esse é o problema. Então como Krishna explica aqui Aquele que age apenas para obter as necessidades, aquele que aceita né, para si apenas as necessidades ah, básicas da vida, ele não é afetado por, relas, por reações pecaminosas. Tudo que ele consegue em excesso, ele simplesmente ah, distribui né, para outros, para quem precisa, enfim, ele, ele dá aquilo em caridade de diferentes formas. Ele não aceita para ele. Né? Verso 22. Aquele que se contenta com o ganho que vem automaticamente, que está livre da dualidade e que não inveja, que é estável tanto no sucesso quanto no fracasso, nunca se enreda, embora execute ações. Então uma coisa interessante do karma é que o karma ele determina os resultados que a gente vai receber com as nossas ações, mas ele não determina o que exatamente a gente vai fazer. E esse é um ponto interessante sobre o karma. Você tem liberdade para ser um médico, para ser um engenheiro, para ser um, um, um comerciante, um empresário, ou enfim, aquilo que você desejar ser. Porém, os resultados que você vai obter nessa, nessa atividade, os ganhos né, que você vai obter nessa atividade, eles já são mais ou menos determinados pelo karma. E é difícil mudar isso, ou seja, se a pessoa não tem o karma para ser um... Um milionário é muito difícil que ele consiga se tornar um milionário por mais, o que ele, por mais que ele trabalhe duro. Então, o um conhecimento mais elevado que os Vedas dão é que a pessoa ela não deve simplesmente se matar de trabalhar para satisfazer as suas ambições pessoais. Ele deve sim trabalhar, mas ele deve trabalhar com o propósito de executar ações que são benéficas para ele e para o restante da humanidade, não pensando diretamente nos resultados. Porque os resultados eles vão vir de qualquer forma. Então, tem gente que, fica, que abre uma 
empresinha de, de, de fundo de quintal lá na garagem da, da casa da mãe e, e no prazo de poucos anos vira bilionário. Foi assim com o Bill Gates, foi assim com o Steve Jobs, enfim. Começam com um negocinho lá do nada e aparecem algumas oportunidades assim inacreditáveis e eles acabam se tornando assim bilionários, trilionários, <risos> sem, sem quase que automaticamente, enquanto outras pessoas elas trabalham, 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 se matam, fazem horas, trabalham em quatro empregos e ainda assim elas não conseguem, mal conseguem o suficiente para sobreviver. Isso vem exatamente pela questão do karma. Então, mais inteligente para alguém que realmente age em conhecimento não é simplesmente trabalhar em quatro, cinco empregos para tentar ganhar mais no final do mês e tentar subir de vida, mas simplesmente fazer aquilo que ele pode fazer, que é benéfico, que é equilibrado, que vai trazer o, resultados bons, tanto para ele quanto para outras pessoas e para a sociedade em geral, que vai permitir que ele pratique né, a sua prática espiritual e que dessa forma avance espiritualmente e simplesmente deixar que os resultados venham de acordo com o karma, deixar que os resultados venham de acordo com aquilo que ele está que ele está destinado a receber. Então, isso que Krishna se refere aqui, se contenta com o ganho que vem automaticamente. Ou seja, você faz o certo, faz o seu trabalho da melhor forma, tenta ajudar os outros, tenta fazer coisas que são benéficas e não se preocupa tanto com o resultado, porque o resultado vai vir de qualquer forma, querendo ou não. Ah, e da, da mesma forma, né, similarmente, está permanecer livre da dualidade né, e da inveja. Né, e se manter estável, tanto no sucesso quanto no fracasso, né, manter a, a inteligência estável, não se lamentar quando as coisas não dão certo e não ficar excessivamente eufórico quando as coisas dão certo, né, simplesmente tentar permanecer equânime, e essa é a forma como a gente consegue navegar através das dificuldades da vida e ao mesmo tempo ter uma vida progressiva, ter uma vida... Ah, é uma vida conectada com o avanço espiritual. Verso 23. O trabalho do homem, que não está apegado aos modos da natureza material e que está situado em pleno conhecimento transcendental, funde-se por completo na transcendência. Então esse trabalho nessas atividades, embora possam parecer atividades materiais para quem vê de fora, devido à consciência dessa pessoa, Uh, essas atividades são executadas na plataforma espiritual e elas elevam gradualmente a consciência da pessoa para essa plataforma espiritual de forma que no final da vida ele possa se transferir uh, pro, do plano material para o plano espiritual, como Krishna diz aqui, né? funde-se por completo na transcendência. Né? Então as ações elas se tornam uma escada que simplesmente elevam a pessoa uh, gradualmente ao a plataforma espiritual. Então esses são versos bem interessantes e bem profundos do Bhagavad Gita, sabe? São versos que a gente pode realmente ah, ler várias vezes e pensar e tentar aplicar na nossa vida. E aí quando a gente vê que a gente não está conseguindo aplicar, ler de novo e tentar de novo aplicar, porque são versos que realmente podem ah, guiar as nossas ações, assim, mudar a nossa a nossa qualidade de vida completamente. Então, eu vou parar por aqui. No próximo áudio a gente continua a partir do verso 24. Arei, Cristina.